0: Are you the attending? I'm Dr. Edward Darius.
1: Whoever you think you are, you have zero authority in here. I play racquetball with Ed Harbert, CEO of this hospital. Did you know only 1% of all males can perform autofillatio? I was in a car accident with my husband and two children. We were hit by a drunk driver. They all died. For reasons I will never understand, I was spared. Kevin feels the way any decent person would in this circumstance. He wants to die. The one thing I hold on to, death isn't the answer to anything. I wouldn't be here otherwise. I wouldn't be a doctor, that's for sure. The only time machine we have in this life is the one we're born in, and it only goes forward. Kevin needs a reason to live. Don't lose him, too.
0: What's going on
1: now? Exferment just made physical contact with an air current distribution device, kid.
2: 910 Poly Fassungsbruch, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 910. Kompott, den ich am heutigen e richtig böse Fies verregneten. Und in nicht so warmen Freitag, dem 3. Februar 2023, Tag 34, in der KW5, aufgenommen habe. Die Intros entstammen äh, diverser cool folgen auto show A Reason to Live und äh, Shit Hit the Fan. Was ihr aber wieder auf von in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle Te äh, politische Nachrichten kommentierend betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive toxischer Arbeitsatmosphäre in einem toxischen Arbeitsplatz. Muss man auch nicht geil finden. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Talentspolitik die erste Hälfte an. Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit ein paar Terror, ein paar Schnüffel und ein paar sonstigen Meldungen. 7,5 Grad, Feels like 4 Grad, Overcastige und Light Rinsige, ja, Hillgrün. Greetings. Die 7,5 Grad, Feels like 4, 4 Grad, Taupunkten 6 Grad. Wind macht irgendwas zwischen 25 und 40 km/h. Der Druck ist bei 10,13,8. Claudine ist 100%. Visibility 3 km. Pre-Cap sagt er hier ja nicht. Und eine Humidity von 93% haben wir. Wer pro behauptet von 5 Uhr ist, wäre 8 Grad. Overcast mit Light Rain von kleiner 0,1 mm pro Stunde. viel fehlt vielleicht 5, taupunkt hatte 6. Humiditierte 89% Druckwert 1014,2 2 vom Gerät gemessen, den sie macht. Der Wind irgendwo zwischen 24 und 50 km/h. Dann fragen wir mal einen DVD. Was sagt denn der DVD heute? Der DVD sagt Luftdruck 1013,8, Temperatur 7,5, Luftfeuchte 94, Niederschlag 0.1, Wind aus W mit 27 bis 45 und wir haben Regen. Wenig überraschend. Dann bauen hier schon mal das Licht an. Und gehen dann hin. In ungefähr einer Minute könnte ein Zug kommen.
1: Weather 553. Drizzle 7.4 degrees Celsius. Feels like 3.28 degrees Celsius. Dew point 5.79 degrees Celsius. Visibility 11.15 kilometers. Pressure 1013.1 millibars. Rain 3.1 millimeters with 96% probability. Air quality 2. Good.
2: Good Und dann kommen wir da in der Terror-Ecke an. Die geht am Freitagvormittag mit dem Warnisterium los, weil das bundesdrinini Ministerium warnt nämlich vor einer Vereinnahmung der Klimaschmutzbewegung durch Linksextremisten. Akteure aus der Szene versuchten, Klimaschutzgruppen für ihre Ziele empfänglich zu machen, gesellschaftlichen Protest zu radikalisieren und den Staat und seine Institutionen zu delegitimieren, faselte eine Ministeriumssprecherin einem Blatt. Ähnlich äußerte sich der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Kramer. Er sagte, vor diesem Hintergrund sei eine Radikalisierung von bisher nicht extremistischen Bewegungen wie Friedeis vor Future oder die letzte Generation durchaus möglich. Das Bundesamt für den Verfaschistenschutz sowie die Klimaschutzgruppen. Nein, stuft die Klimaschutzgruppen bisher nicht als verfassungsfeindlich und staatsgefährdend ein. Präsident Haldenwang betonte aber gerade, die letzte Generation begehe mit den Blockaden von Flughäfen schwere Straftaten, die verfolgt werden müssten. Inwiefern das schwere Straftaten sind, kann man sich auch noch drum kloppen, aber okay. So, dann äh, Freitagabend gab es Jerusalem. Weil in Ost-Jerusalem hat am Abend ein bewaffneter Angreifer das Feuer auf Gläubige geöffnet, die aus einer Synagoge kamen. Laut offiziellen Angaben wurden sieben Menschen getötet und drei verletzt. Die Polizei erschoss den Schützen und sprach von einem Terroranschlag. Da eskaliert dann mal wieder die Situation. Gerüchte darüber, dass der aktuellen israelischen Regierung es sehr genehm ist, wenn Palästinenser die Situation eskalieren, sind natürlich böse Unterstellungen und haben mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Auf gar keinen Fall finden die das geil, wenn die Gegenseite die Situation eskaliert und sie dann einfach mal ein paar Palästinenser umbringen können. Nein, nein, das ist äh, völlig an den Haaren herbeigezogen. Polizei, nannten die Zahl von sieben Toten, nachdem sie anfangs von acht Todesopfern gesprochen hatte. Laut Rettungsdienst sind zudem mindestens drei weitere Menschen verletzt worden. Zuvor waren zehn Verletzten die Rede gewesen. Würden den Angriff als Terroranschlag an. Ja, also eh, äh, da eskaliert die Lage immer weiter, beziehungsweise da eskaliert jetzt die Lage. Äh, inwiefern das ein immer mehr werden wird, weiß ich nicht. Aber eh, äh, also es steht auf jeden Fall zu vermuten, dass es eher nicht weniger werden wird. Sondern, dass da immer wieder mal Leute der Meinung sind, jetzt irgendwie gewaltsam auf sich aufmerksam zu machen, wäre eine gute Idee. Naja, ich meine, die Politik weltweit die guckt gerade da nicht hin. So, gibt da wichtigere Dinge. Gibt irgendwie immer wichtigere Dinge. Von daher, ja... Das Muster wird sich jetzt noch eine Weile wiederholen. Vorher sage ich jetzt einfach mal. So, dann gab es äh, See. Das ist eine Meldung aus der Nacht. Naja, äh, nicht mal aus der Nacht, äh, vom frühen Samstag. Weil die Polizei im VS Bundesstaat Tennessee -E hat ein Video von dem brutalen Einsatz veröffentlicht, in dessen Folge der 29-jährige Afroamerikaner Tyrell Nichols im Krankenhaus starb. Und äh, zwar war der bei einer Verkehrskontrolle in Memphis im VS Bundesstaat Tennessee von mehreren Bullen gewaltigt worden, wurde dann ins Krankenhaus gebracht und verstarb. So, und, also die, die Videoaufnahmen von den body und von einer Überwachungskamera irgendwo an einer Laterne deuten recht deutlich darauf hin, dass nicht offensichtlich angemessene Gewalt ausgeübt worden wäre. Nein. Und äh, ja, Ergebnis der Veranstaltung ist dann halt, der 29-Jährige ist gestorben. Äh, und dann gab es dann Leute, die sagten, ja, aber die Bullen, die waren ja auch dunkelhäutig. Ja, aber es waren Bullen. So. Amistanische Bullen bringen halt Leute um. Ja, das passiert. Amistanische Bullen sind äh, primär Bullen, Es mag sein, dass es da auch irgendwo Good Apples gibt. Die fallen dann in der Öffentlichkeit nicht auf. Vor allen Dingen fallen die nicht auf, wenn dann so eine Meldung hier passiert, Sondern, ja, keine Ahnung, wo die sich verstecken. No? Da, 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 da. Polizei in der Stadt haben ein Video zu dem Vorfall veröffentlicht. Die etwa einstündige Aufnahmen der Körperkamera der Polizisten zeigen, wie die fünf Beamten mehrmals brutal auf den Afroamerikaner Terry Nichols einschlagen und eintreten. Zudem setzen sie Tränengas und einen Elektroschocker ein. Zeitweise ist nur der Ton zu hören. Dabei schreitet das 29-jährige Opfer nach seiner Mutter. Drei Tage nach dem Einsatz starb der dann im Krankenhaus. Alle beteiligten Mörder sind wie ihr Opfer ebenfalls Afroamerikaner. Sie wurden inzwischen festgenommen und wegen Mordes angeklagt. So, und das Ganze war nämlich eigentlich schon am 7. Januar. VS-Präsident Biden zeigte sich von den Aufnahmen entsetzt. Er rief zur Ruhe auf. Diejenigen, die Gerechtigkeit wollten, sollten nicht zu Gewalt oder Zerstörung greifen. Ja, also äh, gewisse Ähnlichkeiten mit anderen äh, Vorfällen wie äh, George Floyd können einem äh, so spontan äh, als ähm, im, im, im Gedanke aufkommen. Weil äh, ja, das ist natürlich nicht der erste und es ist auch nicht der einzige und es wird auch nicht der letzte Fall gewesen sein. Sondern mehr so, ja, das ist ein Muster. Auch dieses Muster wird sich noch ein paar Mal wiederholen. Light rain until morning. Starting again in the evening. The maximum temperature will be four at 4 .28. at 4.28. Minimum 2 at 14.42. The moon is waxing gibbous. Ja. Er ist schon der um 6. Daylight nehme ich. 2 äh, bis 8. Rain in the morning and afternoon. Winds W at 9 to 11 m S. Chance of rain 97%. Ach was. So, und zwar haben wir heute Sonnenaufgang 8 mit einem Delta von minus 1,45, Mittag ist 12.33,30 mit einem Delta von 7 Sekunden, Sunset ist 17.05,00 mit einem Delta von 1,59, das wird auch nicht mehr viel mehr. Oh, ich meine irgendwie 2.01, sagen jetzt die nächsten 10 Tage als Maximum. Wir haben eine Sonnenlichtdauer von 9 Stunden 3 Minuten mit einem Delta von 3,44, die Nacht ist aber noch 14 Stunden 58, 59 lang. Zumindest ja, hier das Ding. Und äh, Astronomical Twilight morning 61N641. Ja. So, also ja, dass äh, amestanische Bullen äh, Personen umbringen, die das äh, Verbrechen begangen haben, dunkle Hautfarbe zu haben, äh, das ist nicht das erste Mal. Es ist garantiert auch nicht das letzte Mal, dass äh, die Bullen da jetzt auch dunkle Hautfarbe hatten. Hilft niemandem? Ja, in zwei Stunden geht die Sonne auf. aufgemacht. Eins, sagt er hier. Passt schon. So, von daher, ja. Ein gewisses Muster kann einem sich da aufdrängen. Äh, inwiefern dieses Muster dann irgendwas bringen wird, ist dann noch die nächste spannende Frage. Aber ja. So. Dann hätten wir den Mordi Das war dann am... Sonntag. Die Polizei in Memphis im VS bundesstaat Tennessee hat die Sondereinheit aufgelöst, die für den Tod des afroamerikanischen Staya Nichols verantwortlich gemacht wird. Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit der Familie des Toten sowie Vertretern der Mordbehörde gefallen, hieß es in einer Erklärung. Sie sei im besten Interesse aller. Die Sondereinheit war 2021 gegründet, worden, um gegen organisierte Kriminalität und Drogendelikte vorzugehen. Äh ja, dass jetzt hier die Justizsenatorin an irgendwie einen Zaunfall getackert wird, weil der Messerstecher von irgendwie da kleines Kaff im Zug, weil der ja freigelassen worden war, nachdem, äh, wie war das, die Geschichte da war, dass äh, der nicht rechtskräftig verurteilt war und deswegen nicht in Knast-Knast, sondern nur in U-Knast-Knast -Knast war. So, und aber, äh, der war so lange in U-Haft, dass, äh, selbst wenn das Urteil rechtskräftig geworden wäre, er seine Haft abgesessen gehabt hätte, dann mussten sie ihn rauslassen. So. Ah was? Was soll da die Justizsinaturen tun? E, ja, wie auch immer. Also jedenfalls äh, in Memphis wurde da also diese ominöse Einheit da aufgelöst. Die fünf mittlerweile entlassenen Mörder sind angeklagt. Denen wird vorgeworfen, Nickels, mit der Verkehrskontrolle zu tun geprügelt zu haben. Das vorgehen ist in einem Video festgehalten. Ja. eh. So, immerhin, da gibt es dann noch Echauffage, wenn Bullen wen umbringen. So, ne? Ich meine, hierzulande, wir haben irgendwie sowas wie 10, 15, vielleicht 20 Fälle von Polizei bringt Leute um hierzulande. Das wird medial immer schon unter der nächstgelegenen Teppichkante verstaut. Ne? Von Dortmund haben wir jetzt auch schon eine Weile nichts mehr gehört. Dabei war ja in Dortmund eh, die Anzahl Begründungen, weswegen die Polizei überhaupt meinte, Gewalt ausüben zu dürfen, eh, sehr überschaubar. Und aller spätestens, wenn mit einer Maschinenpistole auf jemanden geschossen wird, dann ist dessen Versterben mal mindestens billigend in Kauf genommen worden. Aber ey. So, genau, das waren die Terrormeldungen. Kommen wir dann bei Schnüffel an. Da hätte ich erstmal Intelexa von HIB von Freitag. CITIS-Kontakt zu Intelexa. Die zentrale Stelle... Für Informationstechnik im Terror-Sicherheitsbereich CITES steht laut BIMBIS-Regierung zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben hinsichtlich der Weiterentwicklung von Zyberfähigkeiten im Bereich der informationstechnischen Überwachung seit 2021 mit Vertretern des Unternehmens Intellexa bzw. deren Tochterunternehmen Zytrox in Kontakt, um im Rahmen einer Marktsichtung Informationen über das Portfolio des Unternehmens zu erhalten. Dies beinhaltet ebenso eine Beschäftigung mit dem von dem Unternehmen angebotenen Produkten, und Leistungen, schreibt die BMBs-Regierung uns in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Das ist die Geschichte, die letzte Woche noch als Exklusivmeldung von der Tagespropaganda bei mir vorbeiflog. Nicht nur vorbeiflog, sondern ja auch in der Folge gelandet ist. Ja, jetzt haben wir hier die HIB-Meldung zur Antwort. Fein. So, dann Iprat SPD. Wo ich ihn da hin? E Nach neuen Erkenntnissen. Im Fall der Terrorverdächtigen von Castro Brauxel gibt es Stimmen aus der Sirplatte, die eine klar definierte Speicherdauer für Ip-Adressen fordern. Es könne nicht sein, dass Sicherheitsbehörden darauf hoffen müssen, dass Terrorverdächtige bei Mobilfunkanbietern mit den längsten Speicherfristen Kunden seien, sagte der SPD-Drinnen-Experte Hartmann der in Düsseldorf erscheinenden Zeitung. Er sprach sich davon aus, dass künftig Ip-Adressen immer für 14 Tage gespeichert werden. Im Fall der Terrorverdächtigen von Castro rauxel zu Beginn des Jahres gelang die Identifizierung über eine App-Adresse nur, weil ein Telekommunikationsanbieter seine Daten freiwillig für sieben Tage gespeichert hatte. Äh, ja und weiter? Wo wollen sie jetzt drauf hinaus? Sie haben mit fucking stinknormaler Polizeiarbeit ohne Verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung ihr Ziel erreicht und nüllen jetzt rum, aber man bräuchte doch Verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung. Ip-Adressenspeicherung, was zum Fick meinen Sie eigentlich immer mit Ip-Adressenspeicherung? Na, mal ganz davon abgesehen, dass hinter einem Carrier-Grade-Nut die Ip-Adresse genau gar nichts mehr aussagt, weil Carrier-Grade-Nut würde ja auch eine Speicherung der Ports verlangen, die wiederum auf den Servern nicht gespeichert werden. Da können Sie dann mit der Ip-Adresse ein feuchtes überhaupt nichts mehr gewinnen. So, von daher, diese Forderung ist völlig unzureichend, wenn Sie die Forderung ausreichend machen wollen, dann müssen Sie allerdings auch alle im Internet arbeitenden Webdienste anweisen, auch noch Port mitzuspeichern. Das wiederum wäre ein Big Deal. Also, der. Nee. Ja, so, next. Next ist dann eher heim. Häufer von äh, Montagabend, verfolgt ja eigentlich auch die neue US-Sitcom, die mit den geheimen Dokumenten. Erst haben sie bei Trump welche gefunden, dann bei Biden, dann bei Penke, jetzt neu beim ex air Force geheimdienstchef Und die wagen es Julia Sanchez anzufurzen. Ja, also äh, das mit den geheimen Dokumenten, wo die überall auftauchen, äh, sagen wir mal so, es wird langsam halt ein bisschen mehr als nur ein bisschen lächerlich. Mir ist auch nicht so richtig klar, wie das Endgame da eigentlich aussehen könnte. So, quasi jeder hat irgendwelche Geheimdokumente bei sich zu Hause. Warum? Keine Ahnung. So, dann äh, Spionitis. Hatte der Heißeticker hier am Dienstag. Ja, Netzpolitik hatte den Gesetzentwurf, ich meine schon irgendwie am Montag vorbeifliegen. Aber Netzpolitik-Meldungen sind gerne so lang. So, und zwar äh, seit 2017 ist die unstrittene Zentralstelle Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich CITES, nur auf Basis eines Richtungserlasses des früheren Bundesinnenministers Karl Misier, unterstützt in den grundrechtssensiblen Bereichen wie Telekommunikation, Kryptoanalyse, Forensik und Big Data-Analyse für andere Sicherheitsbehörden tätig. Mal ganz davon abgesehen, Karl Misier war ja auch derjenige, der äh, links unten in die Media einen Verein nannte und verbot. Karl Misier ist also eh. Äh, Formulieren wir mal vorsichtig, ohnehin schon negativ aufgefallen. Aber hey, ähm, unterstützen in grundrechtssensiblen Bereichen, bla bla, tätig. Diese Arbeiten sollen nun nachträglich auf eine rechtliche Basis gestellt werden. Zugleich will die aktuelle Drinnenministerin Nancy Faeser, SPD, die Befugnis und das Aufgabenfeld der als Hackerbehörde bekannt gewordenen in Institutionen aber deutlich ausweitern. Weil, müssen Sie wissen, äh, das ist ja gerade der Witz bei CITES, äh, die wären. Kein Geheimdienst, sagen sie. Gleichzeitig haben die aber an Informationsfreiheitsanfragen nicht partizipiert, weil sie müssten ja nichts sagen. So, was zu der spannenden Situation führt, wenn sie nichts sagen, machen sie davon der Geheimdienstausnahme von Informationsfreiheitsgesetz nutzen, dann wären sie ein fucking Geheimdienst. Da können sie sich überall hinstellen und behaupten, sie wären gar kein Geheimdienst, aber wenn sie sich wie ein Geheimdienst benehmen, dann sind sie ein fucking Geheimdienst. Na, oder dann ist ausgedrückt, Nancy Faeser, die jetzt gerade auch angekündigt hat, ja, sie wird Spitzelkandidatin in Hessen, äh, wird aber das Ministerium äh, so lange nicht ablegen, bis sie in Hessen vielleicht gewonnen hätte. Ja, da gab es, äh, vor inzwischen mehr als zehn Jahren mal einen Herrn Röntgen, der so ein Spiel versuchte. So frei nach dem Motto, er trat in, fragt mich mal, was NRW? Trat er als Spitzenkandidat an, wurde da dann nicht gewählt und äh, wollte dann aber weiter in der Bundespolitik bleiben. Daraufhin hat dann eine damalige Bundeskanzlerin, deren Name mir gerade entfallen ist, ihn allerdings trotzdem aus dem Ministerium rausgefegt. Herr Röntgen, wir nennen uns dunkel. So, und zwar geht das hier aus einem Eckpunktepapier des Bundesdrinnenministeriums hervor, das das Portal Netzpolitik veröffentlicht hat. Die Ampel hat im Koalitionsvertrag vereinbart, für die CITES und bund wie das gemeinsame Terrorzentrum gesetzliche Grundlagen zu schaffen, deren Verantwortlichkeiten klarer zu regeln und eine lückenlose Auf Aufsicht zu garantieren. Vor allem die Grünen denken seit längerem darauf, dass dieser Passus auch umgesetzt wird. Von einer Stärkung der CITES-Rolle war dabei aber gar keine Rede, vielmehr ging es um gesetzgeberisches Einhegen. In ihrer Cybersicherheitsagenda ließ Fäser aber bereits durchblicken, dass die Citris konsequent ausgebaut werden soll zum zentralen Dienstleister mit eigenen nationalen Entwicklungsfähigkeiten und einer Bewertungskompetenz. Ziel sei es, die selbsternannte Cyberbehörde 4.0 zu befähigen, andere Terrorbehörden des Bundes noch besser und zielgerichtet mit technischen Lösungen und IT Services zur Seite zu stehen. bla bla, 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 bla. Eh Frage. Ist das ein Geheimdienst oder ist es kein Geheimdienst? Wenn es kein Geheimdienst ist, hat der sich an Informationsfreiheitsanfragen zu beteiligen bzw. zu antworten. Wenn es ein Geheimdienst ist, dann ist es ein Geheimdienst. Dann sagen so groß an, dass da ist ein Geheimdienst. Noch ein Geheimdienst. Wir haben ja noch nicht genug Geheimdienste. Na, wir haben äh, schließlich äh, in jedem Bundesland mal mindestens zwei. Nämlich äh, die jeweiligen Landesämter für den Schutz der Verfaschisten und die Bullen. Was? Die Bullen sind doch kein Geheimdienst. Doch, die Bullen sind Geheimdienste. Ist verfassungswidrig, aber die sind Geheimdienste. Sie haben ungefähr sämtliche Berechtigungen, die Geheimdienste auch haben. Von daher natürlich sind das Geheimdienste. Warum geht er jetzt hier nicht? Ach, doch, doch. Äh, da, 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 da. Diesem Vorhaben will Felsers Haus mit den Eckpunkten nun Taten folgen lassen. Vorgesehen ist, den einen seitigen Erlass zu legalisieren und die oben obendrauf als sogenannten Dienstleister für ihre Bedarfsträger im Terrorbereich weiterzuentwickeln. Zu so Ein bisherigen Aufgaben sollen so Dienstleistungen für die Bereitstellung und den Betrieb von IT-Services dazukommen. Dies umfasse das Programmieren technischer Lösungen wie Wanzen, Staatsträger inklusive deren Weiterentwicklung, Wartung und Pflege, sowie das Hosting von Diensten, die von den Bedarfsträgern in Auftrag gegeben wurden. Zuletzt war bekannt geworden, dass sich ZITES für die Spyware-Predator des Firmenkonglomerats Intellexer interessierter Ja, außerdem sollen dann auch mehr Behörden mit dran teilnehmen. Der Entwurf soll insbesondere vorsehen, dass der Bundesrechtsfreie Auslandsgeheimdienst, BRG, das Zollkriminelle Amt, das Bundesamt für den Militärischen Abschnupplungsgeheimdienst, bei den eigenen Ermessen von der CITES-Arbeit profitieren können. er gelte ist auszuloten, ob diese Behörden direkte Bedarfsträger der Einrichtung werden könnten. Blablubber, blablubber, blablubber. Bla, bla. Die nächste spannende Frage ist, wie sollen die mit Sicherheitslöchern umgehen, wenn sie die mitbekommen? Weil, ja, also wenn sie Wanzen gegen Sicherheitslöcher programmieren, haben sie natürlich ein gewisses Interesse daran, dass die nicht, äh, nicht gestopft werden, die Sicherheitslöcher, weil sie da schließlich Wanzen durchschicken wollen. Auf der anderen Seite, wenn sie aber was für Sicherheit tun wollen, dann sollte man ja die Sicherheitslöcher an die Firmen melden, die sie haben dass sie dann auch gefixt werden können. Na, es ist jetzt nicht so, als könnte man jetzt noch, wie vor vielen Jahren behaupten, Sicherheitslöcher wären ja kein Problem, sondern man kann mit äh, nacktem Finger auf sowas wie Eternal Blue deuten und sagen, ja, die No-Such-Agency wusste von Eternal Blue schon seit einer ganzen Weile, hat er ja auch äh, hat das ja auch ausgenutzt. Und äh, als dann Eternal Blue die Aus der Ausnutzungscode mal in der Öffentlichkeit ankam, haben dann eh Personen, die ihn eh für andere Zwecke als die Ausschnüfflung von Geräten benutzt. Das Ergebnis war insgesamt nicht so richtig geil. Ach was. So, von daher ja. Die Frage ist eigentlich, wie sieht es denn aus, was soll denn CITES eigentlich genau sein? Also ich meine, erstmal klingt es wie, ja, es soll irgendwie eine IT-Firma für diverse Bedarfsträger sein. Und soll aber auch Wanzen schnitzen für die. Ja, damit sind sie aber, also eben vielleicht jetzt nicht ein Geheimdienst, aber so dicht dran an einem Geheimdienst, dass sie eben gerade nicht mehr für Sicherheit dienen können. Ich meine, wenn es um Sicherheit geht, könnte man ja argumentieren, da gibt es das BSI, eine Bundesbehörde, die ebenfalls dem Bundesministerium für Terror untersteht. Die aber ja jetzt auch schon seit einer geraumen Weile gar keinen Chef hat. Weil da war ja mal was. So, dann hätten wir ja noch von Dienstag den Verfass ND. Weil zwei ehemalige Chefs des Bundesrechtsfreien Auslandsgeheimdienstes zeichnen in einem Interview mit der Regierungspropaganda-Papiererzeugnis ein düsteres Bild vom Zustand des Bind. Die Arbeit des Geheimdienstes sei akut gefährdet, resümierte die Zeitung ihre Interviews mit Gerhard Schwindler und August Hanning. Der Zustand des Geheimdienstes, den Zustand des Geheimdienstes führen die beiden zu einem nicht unerheblichen Anteil auf ein Urteil zu ausland 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 aufklärung das Bind, zurück. Das nach einer Klage der Gesellschaft für Freiheitsrechte 2020 gesprochen wurde, die GFF reagierte amüsiert. Der ehemalige Präsident Schindler sagte, der blöd, man könne den Eindruck gewinnen, dass das Urteil davon ausgeht, dass vom Bundesnachrichtendienst größere Gefahren für unser Land ausgehen als von Terroristen oder Geiselnehmern im Ausland. Ja, das ist so, weil Terroristen und Geiselnehmer üblicherweise nicht die gesamte Bevölkerung verschnüffeln. Da haben sie nämlich nicht die Mittel für. Das Bundesverfassungsgericht habe so schwindler juristisch und sicherheitspolitisch die Orientierung verloren, weil es die Taliban in Afghanistan und die IS-Terroristen in Syrien unter den Schutz des Grundgesetzes stelle. Nie umgekehrt. Das Grundgesetz gilt für alle. Weil die Würde des Menschen ist unantastbar, steht nicht, die Würde des Menschen, der deutsche Staatsangehörigkeit hat und sich die ganze Zeit auf deutschem Staatsgebiet aufhält, ist unantastbar. So, von daher, wenn Sie da was antasten wollen, dann haben Sie sich gefälligst an die Regeln zu halten. Wenn Sie sich herbeifantasieren, diese Regeln würden irgendwie im Ausland magisch nicht gelten, können Sie sich das gerne herbeifantasieren. Dann steht aber halt zu vermuten, dass ein Verfassungsgericht das anders sieht. Ah, also, der, die haben immer noch nicht begriffen, was eigentlich das Urteil aussagte. Und die GFF so, ja. Also, eigentlich ist der Spielraum für Überwachung immer noch zu groß. Blablabla, blablabla, blablabla. Ja, so, okay. So, äh, erwähnte ich die, den Geheimdienst Bullen. Ja, ich glaube, ich erwähnte den Geheimdienst Bullen. Nun, da hat sich am Mittwoch... Vormittag ist Bundesverfassungsgericht zu ausgelassen, indem sie, in sie nämlich die ausgeweitten Überwachungsbefugnisse der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern als zum Teil verfassungswidrig befanden. Hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. In einer schriftlichen Mitteilung heißt es, mehrere Vorschriften im Sicherheits- und Ordnungsgesetz des Bundeslandes seien mit dem Grundgesetz unvereinbar. Einige Punkte verletzten etwa das allgemeine Persönlichkeitsrecht, hieß es. Beanstandungen gibt es unter anderem beim Einsatz von V-Nazis, äh, Leuten und verdächtigen Ermittlern zur Abwehr von Gefahren. Einen größeren Teil der Vorschriften belassen die Karlsruher Richter allerdings vorerst in Kraft. Zur Begründung hieß es, diese Befugnisse seien an sich nicht verfassungswidrig, sondern nur die rechtsstaatliche Ausgestaltung. Der Gesetzgeber müsse nun nachbessern. Im konkreten Fall ging es um das 2020 reformierte Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern, was die GFF exemplarisch ausgesucht hatte. Ist nicht so, als wäre das Gesetz jetzt irgendwie das besonders Schlimme. Aber die haben sich einfach eins von den Polizeigesetzen geschnappt, haben das vor das BFFG geschleppt. Und das BFFG hat gesagt so, ja, so wie es da steht, gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die da so nicht sein dürfen. So, mal ganz davon abgesehen, dass in dem Gesetz auch so Scheiße drin steht, wie das Einbruchsrecht. Ja, das, wie war Verdeckte betreten. Das ist nicht ein fucking verdecktes Betreten, das ist fucking Einbruch. Wenn irgendjemand meine Wohnung verdeckt betritt und er ist nicht Bulle, dann wird das als Straftatbestand Einbruch verfolgungswürdig. Wenn ein Bulle das macht, ist es immer noch fucking Einbruch. Und da interessiert mich auch nicht, wie sie das dann irgendwie rechtfertigen. Vor allen Dingen sagen die Verfassungsrichter, nachdem was ich so aus der Pressemitteilung rausgeprügelt habe, dass äh, da diverse von den Berechtigungen ohne dass irgendwie eine Straftat passiert, hätte sein sollen, so nicht angehen. So, von daher, ja. das war die Schnüffelecke. Dann haben wir noch ein bisschen was an sonstigen Meldungen nämlich drei Stück, Also wir als erstes mal CDA-San hätten. Weil auch der CDU ist jetzt aufgefallen, dass der Maaßen, der äh, sich jetzt zum äh, Chef der Vertonion hat in Anführungszeichen wählen lassen, dass der vielleicht irgendwie in der CDU nicht so richtig gut reinpassen könnte, wenn sich denn die CDU nicht irgendwie als den weniger rechten Arm der AfD geben will. Na, ich meine, dass die sogenannte Wertheunion, deren äh, Chef sich ja schon mal von, den, von der AfD zum Bundespräsidenten hat nominieren lassen, was die CDU insgesamt auch nicht so richtig geil fand, dass man mit denen irgendwie nicht gesehen werden will, öffentlich leuchtet ein. Ja, sogar bei der CDU. So, und der Maß und danach so, ja, also er weiß ja von nichts. So gab es hier irgendwie Order, er solle äh, bis zum Sonntag, 5.2. um 12 Uhr die CDU verlassen, sonst würde man irgendwie mal ein Ausschlussverfahren anstreben. Ja, das Parteiausschlussverfahren äh, länger dauern können. Da könnte man mal die SPD fragen, wie lange die eigentlich gebraucht haben, bis sie den sinnlos losgeworden sind, von daher ja. Und dann am Montag, ganz spät abends, vermeldete die Kinderfressagentur, dass BIDEN gesagt hätte, so ja, also die Urkaine kriegt zwar Panzer, aber Flugzeuge kriegen sie nicht. Weil, das ist nämlich jetzt dann die nächste Runde an Debatte, die jetzt schon losgegangen ist, ja, also wenn wir Panzer liefern, warum sollten wir nicht auch Flugzeuge liefern? Gegenfrage, warum sollten wir Flugzeuge liefern? Nächste Gegenfrage, wo wollen Sie eigentlich hin? Was ist das Endgame, was Sie da be beabsichtigen? No? Und dann hätte ich hier noch ffg äh, Genau Die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus kann wie gewarnt am 12. Februar stattfinden. Das Bundesverfassungsgericht lehnte nämlich das im Eilverfahren ab, eine Verschiebung der Wahl anzuordnen. So. Im Hauptsacheverfahren haben Sie sich jetzt noch nicht damit befasst, ob jetzt die Wiederholungswahl in Berlin eigentlich in Ordnung ist oder nicht. Es wäre also theoretisch möglich, dass die Berliner Wahl hinterher dann doch noch wieder kassiert werden könnte. Es ist allerdings eher unwahrscheinlich, dass die Berliner Wahl hinterher kassiert werden wird. Dass Wahlen überhaupt kassiert werden, passiert jetzt nicht so richtig oft. Von daher, ja, also Berlin war halt schon ein ganz besonders äh, abgefickter Fall. Also insbesondere, wenn es irgendwie... Äh, Größere Mengen an Wahlzetteln gibt, auf denen die Personenstimme, ist das die erste, die zweite, auf denen die Personenstimme nie gültig abgegeben werden konnte, weil aus einem anderen Wahlareal da die Zettel waren. Klar kannst du da ein Kreuz machen bei der Person von der Partei, aber die kannst du gar nicht wählen, weil die steht für dich gar nicht zur Wahl. so also von daher ja. So, ach, dann haben wir die halbe Stunde voll. Kommen wir in der Musik und in der Ecke an. In der Musikecke hätten wir erstmal PS22 von 2020, das 18. Video, Sing Yourself, in 259, gefolgt ist das Ganze dann von Küppersbusch TV, das doppelte Panzerchen in 529, ja, die erst, das erste Video, was er veröffentlicht hat, nachdem der Channel wieder zurückkam. So, das kriegt ihr dann noch auf und in die Ohren. Ich sage dann, danke fürs Anhören, fürs Runterladen, ich fürs Streamen, für den Fall, dass es euch überkommt. In einer Stunde ist Civil Twilight. 25. Für den Fall, dass ich euch überkommt, dürftet ihr einen Tröd an Compot at Café, einen Tweet at kompot oder eine Mail an CombiBlock .com verschicken und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da ja nichts dazwischen kommt.
3: 40 Leo-Bitte und ein Viertel von Gehacktes. So sah das Gehackte aus und ihr Hunderte von euch Abonnenten stoben davon, weil sie sich von dem Angriff auf unseren kleinen Kanal hier durch, puh, Elon Musk, keine Bitcoins aufschwindeln lassen wollten. Höchste Zeit also auch mal für ein harsches Wort an amerikanische Digitalkonzerne. Ey, YouTube! Danke, dass es so schnell wiederherzustellen war. Große Enttäuschung diese Woche in der Ukraine, bei unseren Verbündeten und der Düsseldorfer Stimmungskanone Stratzi. Wieder keine Atombombe für die Ukraine aus Deutschland. Der Grund einmal mehr, seit fast 80 Jahren zögern und zaudern deutsche Reichskanzler. Stattdessen ermüdet auch diese Bundesregierung Freund und Feind mit einem Panzerquartett. Ah, okay, spielen wir. Der deutsche Leopard 2 oder der amerikanische M. 1 Abrams. Der Leo hat die 120 mm Glattrohrkanone von Rheinmetall. Der Abrams dagegen nur die 120 mm Glattrohrkanone von Rheinmetall. Next, Ratefuchs und Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Der Abrams wird mit einem anderen Art von Treibstoff ähm, betrieben. Ja, eben, der Abrams fährt mit Diesel und anderen brennbaren Flüssigkeiten. Der Leo dagegen, der braucht Diesel und andere brennbare Flüssigkeiten. Nächster Punkt, ARD-Expertin Gudrun Engel. Der Abrams ist deutlich schwerer als der Leopard. Deutlich schwerer, nämlich 700 Kilo leichter. Soweit der Doppelwumms. Bei dieser drückenden Überlegenheit des deutschen Produkts kein Wunder, dass zum Beispiel unser Nachbar Polen 250 Leos hat und den für den europäischen Kriegsschauplatz völlig ungeeigneten Abrams 250 mal bestellt hat. Oder wie der Ex-Oberbefehlshaber der US-Landstreitkräfte Ben Hodges sagt, ich weiß nicht, was so Magisches oder, so oder so extra Gefährliches für Deutschland am Leopard ist. Magie. Und damit kommen wir zu den Soft Skills unserer beiden verspielten Bumsbrummer. Der Leo ist ein typisches Kind der Bundeswehr und kann sogar unter Alkohol sein Rohr noch gerade halten. Diese Bilder zeigen übrigens seinen bisher gefährlichsten Kampfeinsatz, weil der beste Panzer der Welt noch nie an irgendeiner Schlacht teilgenommen hat. Naja, wir Deutsche, Turniermannschaft, das kommt jetzt. Sonst wäre ja womöglich schon lange nicht mehr der beste Panzer der Welt, sondern sehr vielleicht so aus wie dieser M1 Abrams im Irak. Das psychologische Momentum des deutschen Trumps beschreibt zum Beispiel Ex-Kanzlerin Merkel so. Ja, man sollte nicht als erste Nation modernste Panzer schicken, weil man damit in Russland immer noch gut Stimmung machen kann. Ja, wer glaubt denn sowas, Merkel? Der russische Botschafter in Berlin, gestern, Nationalsozialismus, großer Vaterländischer Krieg, Bundesregierung lässt Kampfpanzer mit deutschen Kreuzen an die Ostfront rollen. Stimmung, die ist auch an der Heimatfront glänzend. Eine überwältigende Mehrheit von 46 Prozent ist für die Lieferung und nur noch ein paar Spinner, Friedenszausel und putin Also gerade mal zusammen 43 Prozent sind dagegen. Praktisch eine Live-Schalte ins Gehirn von Olaf Scholz der eindrucksvoll vorschlumpft, dass er eigentlich dagegen ist und aber dafür entscheidet. Das macht dann zusammen 89 Prozent SPD. Die Sozialdemokratie hat, was ja nur wenige wissen, einen um 360 Grad schwenkbaren Gefechtskopf. Und der sieht so aus.
2: Frieden schaffen
3: ohne Waffen. Und ich stehe hier gemeinsam mit vielen anderen, die sagen, Frieden schaffen mit Waffen. Puh, wenn das mal rauskommt. Dazu Oberst Reisner vom österreichischen Bundesheer. Ja, der
2: Panzer ist zwar meine Offensivwaffe.
3: Mensch, Reisner, das sollte doch eine Überraschung werden für die Russen.
2: Wo wir immer noch erkennen können, dass es ein Delta gibt zwischen dem, was die Ukraine verfügbar hat und dem, was Russland verfügbar hat. Und Russland beginnt immer mehr Ressourcen verfügbar zu machen und neue Kräfte heranzuführen.
3: Kurz, es wird lang. Deutschland hat sich diese Woche über ein 78 Jahre währendes Tabu. Keine Angriffswaffen hinwegschubsen lassen. Von vorne weg Polen mit einem Hütchenspielertrick Leo gegen Abrams. Kanzler Scholz misslang es, seine Linie zu halten. Kanzler Scholz gelang es, dann wenigstens alle anderen mit rüberzureißen. Nun liefern auch die Amis. Alles um die russische Propaganda zu widerlegen, man sei da im Krieg mit dem Westen. Der Westen ist geeint, so oder wie Außenministerin Werbock gestern versehentlich aus dem Glattrohr rutschte.
0: Because we are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you.
3: Hat Geburtstag und hat Hit. Also Geburtstag war der 70 und den Hit hatte sie mit, ja eher so Mitte 40. Vieren raus. Mir ist es zu gefährlich.